0: 自卑与超越，第二章：心灵和身体，情感影响发展。第二部分，个人的行为很重要，它能表现出个人打算从环境中获得哪一种印象，及准备如何运用他的经验。因此，我们只要留心观察个人的行为举止，就能了解这个人。行为举止是永远受到人生意义的制约的。在个体心理学的定义上，我们可以再添加一些内容，来帮助我们了解人类的认知思维之间为什么会存在如此大的差异。如果身体无法协调一致，不能适应环境，人的精神就会有负担。因此，身体上有缺陷的孩子，精神上的发展更为困难。他们想要和正常人一样生活。就必须付出更多的努力。由于他们有身体行动不便的困扰，他们就没有过多的精力分给其他人了。这也导致他们成年后的冷漠性格，且缺乏合作能力。身体的缺陷给我们造造成了很多不便，但这些障碍不是不能克服的。如果一个身体缺陷的人思想上积极，并主动克服困难，那么。他也会获得成功。事实上，有些有身体缺陷的孩子最终所取得的成就远远大于健全的孩子。例如，一个视力不好的孩子，因为有缺陷而感到压力很大，他要花费更多的精力来看世界，他对世界的关注远大于健全的人，结果他对视觉世界的经验也比健全人更多，反而更具有欣赏力。很多画家和诗人就患过眼疾，但他们克服了身体的障碍，使自己的视力远高于健全人。在有些左撇子身上也能看到这种补偿现象。他们在家里或学校里非常常常被训练用他们的右手，但实际上他们更习惯于用左手。用左手画画、写字和做手工，都比用右手要灵活得多。但是他们的头脑会刻意训练右手。通过头脑的不断训练，不灵巧的右手同样会变得像左手一样灵活。现实中，有很多左撇子具有绘画、工艺方面的才能，因为他们找到了正确的方法，再加上积极的训练，最终将劣势转化为了优势。只有渴望将自己融入社会整体，而不是只关注自己的孩子，才能成功学会如何补偿自己的缺憾。只是想逃避困难的人，必然会落后于他人。如果他们努力地争取克服困难，他们自然会训练提升自己，使自己获得克服缺陷的能力。反之，如果他们把注意力放在不如别人上，那么他们就不会真正的有所进步。如果将注意力只放在自身的缺陷上，也不会真正克服。缺陷是不会自己改变的。笨拙的右手是不会自动变得灵巧的。一个人如果想要全神贯注的克服他的困难，必须要有一个目标。这个目标就是对社会或对他人的兴趣，然后为了努力实现目标而积极的消除缺陷带给自己的消极影响。我对患有肾管缺陷家族的研究，可以作为遗传性缺陷改变而被转变运用的例子。这个家庭中的孩子。很多患有夜间遗尿症，他们身体缺陷可以从肾脏、膀胱或者脊柱分裂中看出来。此外，从腰部的胎记或痕迹中也可以明显的看出有可能有这一种缺陷。但是这并不是身体器官的缺陷造成的患病，比如有些孩子晚上会尿床，白天却不会小便失禁。有时候当环境或父母改变时，病症也会消失。如果患病的孩子智商没有问题，他不再总以这个缺陷为借口去达到一些目的，那么遗尿症是可以克服的。但是，大多数患有夜间遗尿症的孩子是因为曾经受到过刺激，不愿意克服疾病，也不想改变。富有经验的母亲能给他们提供正确的训练方法，帮助他们改掉这个毛病。但是如果母亲的经验不足，用了错误的方式指引，比如常常过分强调关于尿的问题，孩子就会感到这一点是受到人们重视的，反而不想改掉他的问题，也不想接受相应的训练。根据一位德国社会学家的研究发现，有大量罪犯，罪犯是来自于以压抑犯罪为职业的家庭，比如法官、警察、狱警的家庭。调查发现，教师的孩子往往学习并不优秀。医生的孩子常常产生精神问题。同样，父母过于关注孩子的排尿问题时，孩子就会认识认为这是表现自己的好方法，通过此方法证明自己有自己的想法。尿床的事情还可以说明我们是如何利用梦来打表达自己的想法的。尿床的孩子常常梦见自己起床上厕所了，于是他们在梦中理所当然的尿床了。患夜间遗尿症的孩子想通过尿床来吸引别人的注意，让别人听从他，像白天一样注意到他。有时候，这种方法也是用来对抗父母的手段。不管从哪一个方面来说，夜间遗尿症都是一种有创意的表现。他们通过膀胱而不是嘴巴来表达他们的想法，身体的缺陷为他们提供了一个表达自己的方法。用这种方法表现自己的孩子，是因为受压力所迫。他们可能以往一直被关怀备至，如今被父母忽略了，或是家里有一个有另外一个孩子出生，他认为父母对他的关爱减少了，所以他想用尿床来告诉父母：“我是一个需要被照顾的孩子。”